0: Ich bin Pirat. 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 Willkommen zum Tlabauterclass Nummer 85. Ich sitze hier in Jena mit Wilhelm Schumacher. Hallo Wilhelm. Hallo, hallo. Wilhelm Schumacher, der Bundeswilm aus dem Bundesvorstand. Der ja, ähm, was machst du da im Bundesvorstand genau?
1: Äh, ich bin äh, der Generalsekretär. Äh, das ist der schönste Amt, das man sich dort vorstellen kann. Aha, und was macht so ein Generalsekretär? Das äh, umfasst viele Sachen, vor allem natürlich die Mitgliederverwaltung, was in der Piratenpartei natürlich immer besonders lustig, amüsant und aufwendig ist. Äh, zum Zweiten betreue ich verantwortlich die äh, IT, unsere Infrastruktur. Daneben kommen noch einige rechtliche Sachen, dann äh, natürlich die innere Verwaltung sozusagen bei äh, des Bundesvorstandes. also wir haben ja auch Mailinglisten und so weiter. Was darunter fällt, dann ist es auch eine organisatorische Vorbereitung des Bundesparteitages, was zum Beispiel die Akkreditierung umfasst oder ähm, dass gewisse Fristen eingehalten werden, dass die Kommission sinnvoll arbeiten und so weiter. Also nicht die Antragskommission, aber nur, dass dann äh, das, was aus der Antragskommission rauskommt, dann auch fristgerecht veröffentlicht wird, dass ordentlich eingeladen wird zum Beispiel, also ganz rund um den Bundesparteitag. Und dann natürlich das äh, große Tagesgeschäft, was äh, wahrscheinlich 80 Prozent der
0: gesamten Arbeit bindet. Und das große Tagesgeschäft
1: ist die Mitgliederverwaltung? Nein, das, äh, das Tagesgeschäft ist äh, die täglichen Mails und äh, die täglichen Gates und kleinen Skandale und Sachen, die man aufräumen muss. Und äh, eine Bundesvorstandssitzung und ein Budget, das man verabschieden muss, der wir jetzt zum Beispiel gestern. Einfach das tägliche Doing, was äh, jeder Bundesvorstand machen muss.
0: Aha, gut, da habt ihr ja wahrscheinlich ein Ticketsystem und das, äh, ne, ja. Klar, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist bestimmt sehr aufwendig, wenn man da viele Mails bekommt und jeder Pirat fühlt sich ja aber berufen, leicht sich an den Vorstand zu wenden. Ähm, ja, klar. Ja, Mitgliederverwaltung, da hat sich ja auch einiges verändert, glaube ich. Da mhm. gibt es ja ein neues äh, System. Ne? Mhm. Da, früher wurde das ja gemacht mit diesem Civi CRM. Naja, nee, je, jein. Ähm, also es gibt äh, in der Verwaltung, sagen wir
1: mal im Großen, immer die zwei Bereiche. Es gibt immer die Mitgliederverwaltung und es gibt die äh, Schatzmeisterei mhm. oder das Buchhaltungswesen, sagen wir es mal so. Und äh, die Mitgliederverwaltung wurde früher über das cv -CRM und mit angeschlossenen Systemen, sage ich mal, bedient. Und in der Schatzmeisterei gab es gar nichts. Mhm. Das war der Stand bis vor drei Monaten, zwei Monaten. Und na, jetzt haben wir äh, ein neues System mehr. Und äh, da haben wir natürlich ein neues CRM und äh, ein überhaupt... Erstmal, zum ersten Mal in der Parteigeschichte eine zentrale Finanzbuchhaltung.
0: Was heißt eigentlich CRM? Contact Relationship Management. Ah, ja. Okay. Das ist neu und das ist jetzt äh, Closed Source. Ne? Das war ja auch so ein Gate. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gate hieß. Es gab da irgendwie so ein Gate, dass die Piratenpartei jetzt auf Closed Source macht.
1: Äh, mit Sicherheit gab es da ein Gate, ja, aber äh, die äh, Anzahl der Gates ist ja äh, wahrscheinlich alle 24 Stunden eins und da habe ich den Namen jetzt tatsächlich einfach vergessen. Ja.
0: Aber das ist so, das ist ein geschlossenes System. Ja
1: äh, ja und nein, also es ist, ähm, ja, ich glaube, äh, qua Definition ist es schon closed source, aber es ist schon ähm, natürlich anpassbar und so weiter. Also es ist aber so geschlossen, wie man eben zu, äh, Software
0: schließt. Mhm. Ja, also wenn man keine Open-Source-Software <lacht> ähm, äh, und keine freie Software, ja. Äh, warum hat man das gemacht? Denn äh, die Piraten sind doch eigentlich immer sonst so dafür, dass man Open-Source äh, macht. Und äh, wir sehen das ja jetzt auch gerade, die Berliner Fraktion hat ja extra gesagt, wir machen so ein System für die äh, Fraktionsverwaltung, dieses redmine das wollen wir weiterentwickeln mit den, also möglicherweise auch mit unserer Erfahrung und noch einem Mitarbeiter und dann haben wir, wenn es mal vielleicht keine Piraten mehr gibt, wenigstens gute Software. Warum hat man sich da auf Bundesebene jetzt anders entschlossen? Also
1: wir haben das damals in Erfurt beschlossen. In Erfurt war damals die Verwaltungskonferenz, da waren dann die Schatzmeister und Generalsekretäre der Länder, zumindest größtenteils, manche konnten natürlich nicht oder waren krank, und äh, dort haben wir das beschlossen und es hat einen äh, relativ einfachen Grund. Und zwar die äh, Piratenpartei auf Bundesebene und natürlich an sich ist äh, klar. Wir haben wenig Geld und das war tatsächlich die günstigste Lösung. Wir haben mhm. auch äh, verschiedene Open Source Sachen geprüft, das wäre uns natürlich auch lieber gewesen, vor allem weil wir selbst dann ran können in äh, zehn Jahren oder sowas, wenn äh, es die Firmen möglicherweise schon nicht mehr gibt. Und äh, aber das wäre um Größenordnung teurer gewesen. So einfach war es. Also wir hatten, wir hatten jetzt die Möglichkeit zwischen einem sozusagen freien System, das Größenordnung teurer war. Die Vorteile sind uns natürlich vollkommen klar. Oder jetzt ein geschlossenes System, das sich wahrscheinlich in drei Jahren rentiert haben wird. Und äh, das mhm. war einfach die sinnvollste Lösung. Wir müssen nämlich mit den Mitgliedsbeiträgen und der Parteienfinanzierung sehr, sehr vorsichtig umgehen. Denn wir sind natürlich eine Partei und müssen unser Geld vornehmlich für politische Arbeit ausgeben und nicht für Software. Wir sind ja keine Softwarebude. Mhm. Und äh, das war tatsächlich einfach die gängigste Lösung, weil wir mhm. ähm, mit dem Geld einfach aushalten müssen. Mhm. Mhm. Und äh, wenn ich da das vielleicht noch einwerfen kann, also in diesem, in diesem Business, das wissen die Leute nicht, also genau in diesem Anwendungsfall, ähm, eine Finanzbuchhaltung auch für die Größenordnung kriegt man auch äh, günstiger und ein CRM kriegt man auch auch günstiger, aber mhm. beides zusammen und das ist das Besondere. Also wir haben eine ja. ganz besondere Anforderung, die niemand abbildet, es gibt ja noch nicht so viele Parteien in Deutschland, das ist jetzt nicht so der große Markt, das ist eine, das ist eine Sonderanfertigung, wenn man so will und das kostet dann natürlich auch ein bisschen Geld.
0: Ja, ja, ja. und ähm, wie klappt jetzt die Umstellung? Ich meine, man muss ja, also, also einmal natürlich eine, ist es ja nicht so eine Umstellung, weil man vorher kein Finanzbuchhaltungssystem hatte, aber man hat ja Finanzbuchhaltung gemacht, dann mhm. muss man halt umstellen. Und dann natürlich vom CIVIC ja, das ist ja nun auch wahrscheinlich so einfach, oder?
1: Nein, äh, das war tatsächlich nicht so einfach und wir hatten zwei Probleme. Und zwar das erste ist, wir haben uns dafür ungefähr Mitte, Ende, also im Herbst, 2011 entschieden. Deswegen hatten wir nicht viel Zeit. Das war uns allen klar, dass wir sehr, sehr wenig Zeit haben, und dass die Umstellung auch sich hinziehen wird und auch zu Problemen führt. Aber wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir führen es Anfang 2012 ein oder wir führen es Anfang 2013 ein. Wenn wir es Anfang 2013 einführen, ähm, haben wir ein neues System direkt in der, äh, in der Bundestagswahl, sozusagen im Bundestagswahlkampf. Das wäre sehr gefährlich geworden. Wenn da irgendwas schief läuft, irgendeine Woche nicht läuft, dann kriegen wir große Probleme, weil die Anzahl der Buchungen und auch der Anzahl der Mitglieder wird sich natürlich deutlich erhöhen und ähm, da haben wir gesagt, wir nehmen lieber sozusagen die Probleme in Kauf, die wir uns durch ein Jahr früher sozusagen generieren und naja, es, es kam zu Problemen, aber ich denke, wir äh, haben viele umschiffen können und haben uns jetzt sinnvoll eingerichtet. Ähm, mhm. Es gibt natürlich auch immer noch Probleme, es knallt immer noch an den einen oder anderen Ecken, aber die äh, Leute in den Landesverbänden arbeiten ja gut mit und bemühen sich natürlich auch und zusammen kriegen wir das dann irgendwie schon gut über die Runden.
0: Hm. Naja, ich habe gehört, dass es ein Problem gibt, was wohl auch noch nicht so richtig gelöst ist, dass es so wenig Zugänge gibt, denn hm. offenbar ist das auch vertraglich so geregelt, dass man irgendwie nur eine bestimmte Zahl von Leuten da gleichzeitig auf dem System haben kann und das war so ein bisschen in Berlin das Problem dass eben nur eine Person Zugang hatte und eben plötzlich da von der Landesmitgliederversammlung alles Mögliche noch gemacht werden musste und dann eben diese eine Person Tag und Nacht bis zum Umfallen gearbeitet hatte und dann sogar bei der Landesmitgliederversammlung selbst ausgefallen war, weil es einfach zu viel geworden ist. Also bei der letzten Mitgliederversammlung jetzt, also
1: wie vor zwei Tagen? Ja. Nee. 15, vor einer okay. äh, oh, das, äh, das wusste ich natürlich nicht. Tatsächlich gibt es ja mehrere Zugänge für Berlin. Äh, wir haben, äh, das ist ein Erfahrungswert, wir haben folgendes Problem, wir haben äh, konkurrierende Zugänge von der Anzahl 15. Ähm, das, der limitierende Faktor ist gar nicht so unbedingt, äh, dass äh, die Finanzbuchhaltung oder das CRM selbst, sondern das Problem ist, dass wir über einen Server rein müssen, über den Terminal-Server. Und dort, das ist eher das Problem mit den Zugängen. Mhm. Und äh, wir haben 15 konkurrierende und wir haben... Äh, aus Erfahrung kann ich sagen, dass im Zivis selten ist oder war, wenn mal mehr als zwei oder drei Leute drin waren. Mhm. Das heißt, das ist einfach auch eine Frage der Kosten. Also für jeden Zugang bezahlen wir natürlich Geld und da haben wir über den Daumen gepeilt 15. Das ist, glaube ich, eine ganz vernünftige Zahl, wenn sie nicht reichen sollte. Wenn uns die Anzahl der Gliederungen zum Beispiel explodieren, wenn unsere Mitgliederanzahl sich verdoppelt oder so, müssen wir möglicherweise noch fünf nachkaufen. Mhm. Aber da war ich dafür, lieber zu tief zu stapeln als zu hoch, um einfach Geld zu sparen.
0: Ja, ja. Ja
1: und wie gesagt das mit den äh, mit den Zugängen in Berlin das äh, kann ich jetzt nicht nachvollziehen sagen wir es mal so nicht ohne Computer und E-Mails
0: hm, hm. ja gut das war nur die Sache die jetzt einem Außenstehenden wie mir aufgefallen war dass es da zu wenig äh, also zumindest in dieser heißen Phase hätte man sich gewünscht dass mehr Leute dann äh, daran arbeiten. Aber, ja.
1: Na sagen wir es mal so, man, man kriegt ja alles hin. Also äh, in Berlin hatte ich äh, die letzten ähm, drei Wochen, vier Wochen vielleicht ähm, schon regen Kontakt eigentlich mit den damaligen Verwaltern äh, und habe mich da mal bemüht, natürlich dazu helfen. Aber ich kann natürlich mhm. auch nur helfen, wenn ich weiß, wo es brennt. Ja,
0: genau. Naja gut, das ist, ist ja jetzt ausgestanden. Die äh, Landesmitgliederversammlung hat ja stattgefunden. Die Leute sind alle auch äh, äh, eingetreten und registriert und konnten dann auch abstimmen und so. Das hat also doch funktioniert. Ja, ähm, gut, also das äh, ist sicherlich eine große Baustelle, das scheint aber jetzt, wenn die Umstellung, die scheint jetzt bald abge, also abgeschlossen zu sein, oder?
1: Naja, sagen wir es mal so, der, der Merch ist ja schon ein bisschen her ein paar Wochen. Jetzt langsam sozusagen kriegen wir unser Doing hin, dass wir damit operieren können. Aber natürlich fehlen noch ganz viele Sachen. Die Umstellung wird, wie ich vermute, noch viele, viele Monate, Monate dauern, bis wir sozusagen alle Leute so firm da drin haben, dass sie nie wieder fragen müssen, dass sie genau wissen, wo alles steht. Das dauert einfach seine Zeit. Und natürlich müssen wir mhm. es auch unseren Bedingungen anpassen. Das ist für alle Beteiligten alles neu. Und da muss man erstmal gucken, wie man Sachen ergonomisch gestaltet und äh, welche Präprozession man macht und so weiter. Aber das braucht Zeit und Erfahrung und das kriegt man auch nicht irgendwie erzwungen in äh, wenigen Wochen. Das wird äh, vielleicht sogar ein Jahr dauern oder sogar noch länger, bis man halt irgendwie so firm ist in dem System, dass man äh, das System eben nicht mehr im Wege steht.
0: Mhm, mh.
1: Aber wie es ja bei jeder Software ist, man muss ja immer erstmal reinkommen.
0: Aber du scheinst da sehr ja zuversichtlich zu sein.
1: Ich bin doch vollkommen zuversichtlich. Ähm, wir haben... Ähm, wie soll ich sagen, die Vorteile des Systems, äh, aus denen wir es angestrebt haben, zum Beispiel ähm, automatische äh, Spendenbescheinigungen und sowas, was große Aufwand ist, was wir jetzt nicht konnten, das geht ja. Also mhm. äh, ich bin da sehr zuversichtlich, mhm. weil wir äh, viel technischen Sachverstand da zusammenziehen mhm. konnten und bei den äh, Verwaltern der Länder ja auch äh, gute mhm. Verbündete haben.
0: Ja. Und jetzt gibt es ja bald Vorstandswahl. Ja. Willst du da eigentlich wieder antreten? Nein. Oh, ich deswegen
1: stehe ich auch nicht im Wiki und habe da ja auch irgendwie eine Veröffentlichung vor äh, Äonen dazu gemacht. Äh, nein, ich äh, stehe
0: dafür nicht nochmal zur Verfügung. Aha. Und äh, gibt es da Kandidaten, die. Also, wir müssen jetzt keine Kandidatenwerbung machen. Also, nur so pauschal. Gibt es da Kandidaten, die dich ersetzen können? Ja, diese Kandidaten gibt es. Die habe ich auch angesprochen, aber die haben leider alle abgelehnt. Aha. Also das heißt, es gibt keine Kandidaten, die dich ersetzen können. Das ist. Äh...
1: Wie soll ich sagen? Ähm, wir machen. Ich zitiere äh, Gerhard Anger, der gesagt hat: Wir sind die Partei der ersten Male. Wir machen alles zum ersten Mal. Ja. Und äh, das, äh, ich auch ich habe das zum ersten Mal gemacht. Die nach mir werden es zum ersten Mal machen. Und äh, man weiß es nicht. Ich kann nicht abschätzen. Vielleicht werden Sie äh, wunderbar mit wunderbaren Ideen starten. Aber sagen wir es mal so, dass äh,
0: mit den Inhalten habe ich mich da noch nicht so genau beschäftigt, meiner Nachfolger, ich habe da noch genug Eigenes ja. zu tun. Also ich habe das nicht mitbekommen, dass du schon veröffentlicht hast, dass du nicht mehr zur Verfügung stehst. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Also warum? Es gibt zwei Gründe.
1: Zum Ersten ist es natürlich, dass sich in den nächsten Monaten mein Leben ändern wird und dass ich dafür viel Zeit brauche also viel Kraft brauche und dass ich dann einfach nicht mehr so viel für die Partei tun kann und dass äh, weder mir noch der Partei gut täte, wenn ich das dann nochmal machen mhm. würde. Also äh, ein äh, schlechter Vorstand kann ja auch Schaden anrichten oder ein abwesender Vorstand und äh, zum Zweiten ist es natürlich, dass die emotionale, physische, auch finanzielle und körperliche Belastung ja sehr hoch ist und mhm. äh, irgendwann, wie soll ich sagen, muss man den Weg Wegescheid, äh, den, äh, den, die Weggabelung nehmen und sich sagen, okay, äh, wenn ich das noch ein Jahr machen würde, würde das nicht gut ausgehen.
0: Und da habe ich mich dann für die andere Seite entschieden. Aha, ja gut, das sind ja hinreichende Gründe, genau. Ja, ja, gut, schauen wir mal, was dann da noch so was dann so kommt. Ist denn, Wie sieht es denn sonst aus? Also du hast ja wahrscheinlich sehr eng auch mit dem Schatzmeister zusammengearbeitet. Ist das nicht auch so, dass der Schatzmeister aufhört? Nein. Der hat nicht auf. Nein, ja, nein, dann, dann der, äh, da hast ja, du uns
1: genau verwechselt. Ähm, ich ja vielleicht verwechselt. Der René, René äh, hat es weitergemacht nach langen Ringen äh, und, äh, ja, und hat sich jetzt aufgestellt und steht, glaube ich, jetzt als einziger Kandidat drin und in, bei den Piraten ist das mit den Verwaltern immer recht einfach, die Wahl. Ja, ja,
0: bei den Schatzmeistern auf jeden Fall. <lacht> das ist nicht so ein piratiges Amt. <lacht> mhm. Ja gut, also dann ist ja da die Kontinuität auf jeden Fall gegeben. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh.
1: Wenn wir beide ausgefallen wären, hätten wir tatsächlich ein Problem. Dann würde mhm. nach Aho gehen und äh, sagen wir mal so, einer weiß jetzt wenigstens noch, wo alles steht, wo man den Kaffee holen kann und wie die Leute heißen und wie man sie erreicht und das ist sehr, sehr sinnvoll. Wenn wir da beide gehen würden, wäre das ein mhm. großes Problem. Aber ich, glaub, da, ich hoffe da auch auf René, der da genug
0: Standfestigkeit hat, da weiter mhm. kontinuierlich dran zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt zurückschaust auf diesen Vortrag, äh, Vorstand, du hast ja gesagt viel Arbeit und so, ähm, glaubst also hast du den Eindruck, dass äh, die Zusammenarbeit im Vorstand eher gut war, eher nicht gut war? Wie würdest du den Vorstand so äh, beurteilen? Ich meine, du hast jetzt natürlich wenig Vergleich, du kannst jetzt da nicht mit anderen Bundesvorständen vergleichen, aber du warst ja hier Bestimmt. schon auf Landesebene in Thüringen aktiv, da hast du ja auch Vergleichsmöglichkeiten. Sagen wir es mal so: Der, äh, der Vorstand
1: im Bund äh, funktioniert anders als ein Landesvorstand. Äh, wenn ich das auch aus den Gesprächen mit anderen Landesvorständen und auch an, anderen Bundesvorständen vergleiche, das Interessante ist, dass äh, Bundesvorstände gar nicht so eng zusammenarbeiten müssen. Die müssen sich gar nicht mhm. so gut verstehen. Also, man, wenn man sich versteht, ist natürlich schön. Und ähm, wenn man zum Beispiel mit Bernd Wein trinken kann, ist es natürlich äh, sehr amüsant. Aber man muss es tatsächlich nicht, weil man viel größere Gebiete hat, viel mehr Leute hat und deswegen eigentlich gar nicht zusammenarbeiten muss. Und das fand ich sehr schön bei dem aktuellen Bundesvorstand, weil wir sehr arbeitsteilig gearbeitet haben und dadurch deutlich effizienter sein konnten. Mhm. Wir mussten nicht alle alle Entscheidungen immer treffen, wir haben uns natürlich immer rückversichert, immer rückgefragt, aber äh, die Leute wurden dann machen gelassen und hatten die die den meisten Einblick hatten und das hat dann sehr gut funktioniert. Das hat die Effizienz deutlich gesteigert, das hat äh, das Konfliktpotenzial minimiert und äh, ich denke auch die Zufriedenheit in der Basis erhöht, wenn mhm. ich das mal sagen kann. Und äh, die, wie soll ich sagen, die persönliche, ähm, der persönliche Zusammenhalt war auch sehr hoch. Also ich glaube, wir haben auch eine, äh, alle persönliche Beziehung zueinander. Man erkundigt sich nach. Äh, den Frauen oder man geht zusammen dann mal ein Bier trinken oder so. Das hat sehr gut funktioniert. Das ist in meiner Meinung auch sehr wichtig. Man muss so ein bisschen äh, Teambuilding vorher machen. Das haben wir auch getan, sehr bewusst. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und äh, ich habe natürlich vornehmlich mit René äh, zusammengearbeitet und ich denke, unsere Zusammenarbeit war sehr gut. Also wir haben uns da selten irgendwie äh, Konflikten gegeben wenn dann haben wir sie halt geklärt und dann sind wir mit vereinter Stimme nach draußen gegangen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das klingt ja das klingt ja doch sehr positiv. Man könnte ja sogar sagen, ich meine, man kann jetzt natürlich nicht ohne Vorstand leben, weil das Parteiengesetz das vorschreibt. Aber wenn das Parteiengesetz das nicht vorschriebe, könnte nicht die Piratenpartei sogar ohne Bundesvorstand auskommen? Also gut, es muss immer jemand die Verantwortung tragen, aber gut, Nein. das kann man ja irgendwie regeln. Ähm, es würde nicht gehen. Äh, es gibt... Ähm
1: aus mehreren Gründen ist ein Bundesvorstand notwendig. Nehmen wir an, das Parteiengesetz würde uns nicht im Wege stehen. Braucht man nichtsdestotrotz eine Anlaufstelle für, auf allen Ebenen für zum Beispiel Mitgliederverwaltung. Das kann man nicht in der Cloud lösen. Das kann man nicht im ja, man es in
0: der lösen. Man könnte in der Geschäftsstelle lösen. Man könnte in der Geschäftsstelle Leute haben, die die Mitgliederverwaltung machen. Man könnte einen Geschäftsführer haben, der die Verantwortung trägt. Genau. Dann ja. Und
1: diesen Geschäftsführer würden die die Piraten dann wählen wollen, Ja, mhm. dann haben wir dann den Genseck äh, sozusagen schon gewählt. Äh, nichtsdestotrotz brauchen wir noch einen Schatzmeister, auch das ist eine, wie soll ich sagen, äh, datenschutztechnische sehr sehr wichtige Aufgabe, das kann man auch nicht in der Cloud und im Schwarm lösen, dafür muss mhm. es auch jemand geben. Jetzt wirst du mir wieder sagen, na, natürlich, das machen wir wieder mit äh, Mitarbeitern in einer Geschäftsstelle, mit einer verantwortlichen Person darüber, dann hast du deinen Schatzmeister, ähm, und so weiter und so weiter. So kommst du immer weiter zu den Ämtern, ähm, wo, wie soll ich sagen, verantwortliche Stellen für kritische Bereiche einer Organisation gebaut werden und da hast du dann einen Vorstand. Hm. Und äh, der nächste Grund ist natürlich, dass die Presse äh, steht auf Ämter. Also hm. gibt man den Ämtern, ja, ja, damit man sie nach vorne schieben kann, damit die äh, Pressearbeit einfacher hm. wird. Hm. Ist vielleicht kein guter Grund, aber es ist einer.
0: Hm. Ja. ja gut, also da gibt es natürlich verschiedene Gründe, die... Äh, die dazu führen, dass man vielleicht dann doch einen Vorstand braucht. Ja, ähm, aber ist es besser, einen großen Vorstand zu haben oder besser einen kleinen Vorstand zu haben? Alles hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, wir sind die Partei der ersten Male
1: und wir sehen das alles zum ersten Mal und wir sind alle zum ersten Mal mit genau diesem Bundesvorstand in dieser Situation und wir können das alles schwer einschätzen ich glaube dass der sima vorstand äh, eine sehr sinnvolle größe ist der vorteil ist man konnte die leute relativ schnell zusammenklingen wenn man zum beispiel mal einen umlaufbeschluss sehr schnell brauchte wenn irgendwie recht schnell geld ausgegeben werden musste ähm, ein größerer vorstand hat natürlich die vorteile dass er äh, dass er dass man arbeit besser verteilen kann ich habe aber auch Beispiele gesehen, wo sehr große Vorstände genau zu gegenteiligen Effekten führte, weil sich dann niemand mehr verantwortlich gefühlt hat. Man, mhm. äh, es hängt vielleicht von den Leuten ab und auch von den Umständen. Und deswegen kann ich nicht sagen, ähm, ob ein großer oder größerer oder kleinerer Vorstand da sinnvoll ist. Was, glaube ich, ein sehr schlechter Plan ist. Auf Bundesebene wären drei, was im Kreisrecht mhm. gut funktioniert. Aber das wäre im Bundesvorstand natürlich tödlich. Wenn der äh, Schatzmeister eine Grippe hat, da ist man nicht mehr beschlussfähig und äh, mhm. oder zurücktritt, dann ist man überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Das ist natürlich dann nicht so ein guter Plan. Ähm, die Frage ist aber, ich stelle vielleicht erstmal die Gegenfrage, was ist denn ein größerer Vorstand? Wie groß ist denn ein großer Vorstand?
0: Ja, das kann ich nicht sagen. Also ich denke, du äh, also hast schon recht, drei ist äh, grenzwertig, aber man könnte ja sagen, fünf äh, ist ein kleiner Vorstand, sieben ist so mh, klein mit plus und ähm, Neun ist dann schon groß, zwölf ist dann sehr groß und äh, dann gibt es natürlich noch die CDU-Lösung mit 100. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Äh, das die, ist die, aber... Äh,
1: die äh, konkurrierenden Parteien haben richtig große äh, ja, Bundesvorstände. Ja. Das sind dann ja mal äh, Dutzende von Leuten und das ist natürlich sehr kompliziert, dann äh, Präsenzsitzungen äh, oder sowas zu machen
0: oder eben, äh, wie soll ich sagen... Naja, als ob die äh, konkurrierenden Parteien Online-Sitzungen machten. Nee, aber <lacht> Also gut, auch wieder das war, die haben ja quasi nur
1: noch Präsenzsitzungen. Ja, aber zum Beispiel überhaupt eine Sitzung zu machen. Wir haben eine, eine, eine Sitzungstonus von zwei wöchentlich ungefähr mit Sondersitzung. Das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und ähm, das kann man natürlich, umso mehr Leute man hat, umso schlechter kann man das realisieren. Ja, die
0: anderen Parteien haben halt auch noch einen geschäftsführenden Vorstand und sie haben halt vor allen Dingen Geschäftsstellen, die sozusagen die Arbeit machen, mhm. wo dann nur mal alle zwei Monate was abgesegnet werden muss. Also das ist dann schon nochmal eine andere Herangehensweise. Die haben das wir ja nicht. Ja. Wobei sich dann schon die Frage anschließt, ähm, was hältst du denn von bezahlten Kräften? Also erste Version bezahlte Kräfte außerhalb des Vorstands, zweite Version bezahlter Vorstand.
1: Ich bin gegen eine Bezahlung des Vorstandes. Was ich für relativ sinnvoll erachte, ist, das hat aber ähm, Eher buchhalterische Gründe wäre eine Aufwandsentschädigung, eine pauschale Aufwandsentschädigung, damit man einfach seine Reisen nicht hm. einzeln und den einzelnen Kaffee und den einzelnen Taxifahrt abrechnen muss. Das ist eine reine Frage des Aufwandes, mehr um mehr geht's nicht. Oder seine Telefonrechnung da irgendwie dann mit rein merchen, das, äh, das ist wirklich ein rein, wie soll ich sagen, buchhalterischer Grund. Bei bezahlten Kräften außerhalb des Vorstands überhaupt bezahlte Kräfte in der Partei bin ich sehr kritisch. Wir haben ein großes Problem. Wir sind arm. Wir sind eine bettelarme Partei. Wir sind für unsere Größe, unsere Wahlergebnisse in Relation zu anderen Parteien sind wir immer noch sehr arm. Und wir müssen mit unserem Geld haushalten. Nichtsdestotrotz werden wir irgendwann bezahlte Kräfte brauchen. Dann müssen wir uns aber fragen, welche dann zuerst kommen sollten. Und in meinen Augen sollten die ersten Kräfte... Äh, Buchhalter, Mitgliederverwalter, also Sekretäre sein, äh, Admins vielleicht mhm. auch, ähm, Sekretäre, Geschäftsstellen, Zuarbeiter, irgendwie sowas in der Richtung. Da, das ist natürlich mhm. dann ein langer Kampf und äh, vor allem müssen wir uns darüber klar werden, dass äh, eine also menschliches Personal kostet sehr viel Geld und äh, das ist natürlich Geld, das dann fehlt im Wahlkampf und äh, da müssen ja. wir einfach äh, eine, eine sinnvolle Bilanzierung machen, eine sinnvolle mhm. Buchhaltung, dass, äh, dass wir das ab also nicht nur abbilden können, sondern dass wir das auch bezahlen können und äh, wie gesagt, da sehe ich sehr kritisch, ähm, wenn, wenn die Piraten dann fordern, ja, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen diese Stelle, diese Stelle, können
0: wir sagen, ja, das brauchen wir, aber wir können es nicht bezahlen. Mhm. Wobei natürlich ab einer gewissen Zahl von Mitgliedern es wirklich muss zu schaffen ist, andererseits natürlich auch Geld reinkommt. Oh, also, wenn man 8.000 zahlende Mitglieder hat, dann sollte eine Stelle schon drin sein, um die zu verwalten. Mhm. Das sind ja sogar noch mehr. 8.000 war jetzt.
1: Quatsch. Also über um irgendeine Zahl zu sagen, sagen wir es mal so, wenn man eine Bezahlstelle schafft, das ist eine sehr unterbezahlte Stelle, würde es bedeuten, dass wir bei der aktuellen 21.000 Mitgliedern 1 Euro pro Mitglied für eine bezahlte Kraft ausgeben
0: ja. müssten. Das ist
1: ja. ungefähr die Hausordnung. Das bedeutet, wir könnten die Gesamtmitgliedsbeiträge mit Parteienfinanzierung 36 Leute einstellen für die Gesamtpartei. Mhm. Und damit ist kein Geld mehr für irgendetwas
0: anderes da. Damit nee, keine 36 Leute sollte, sollte man sollte einstellen. Das ist nur ungefähr ja, eine Hausnummer. Ein, zwei Leute, die sich um die Vermittlerverwaltung kümmern.
1: Ne? Na, wir haben jetzt ja die zwei Kräfte des Bundespressesprechers und der jetzt ausgelobt wurde und die Bundesgeschäftsstellenleitung. Mhm. Damit haben wir jetzt angefangen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ja viele, viele Aufgaben haben. Wir haben wir, haben, wir müssen auch Versicherungen ähm, abschließen, wir müssen Bundesparteitage, die immer teurer werden, ab, äh, äh, bilden können und wir müssen die vor allem dann irgendwie auch bezahlen können und wie soll ich sagen, wir sind sehr, sehr klamm, also äh, in der Bilanzierung sind natürlich Stellen vorgesehen, aber jede Stelle kostet wie gesagt sehr, sehr viel Geld und ich glaube nicht, dass wir uns in näherer Zukunft und bei Piraten bedeutet das, die nächsten fünf Monate ähm, mit viel mehr Stellen irgendwie darauf einrichten sollten. Ja.
0: Na, ja, Na, dann schauen wir mal. Wir müssen leider schon zum Schluss kommen, denn ich muss erklären, ich habe Wilm sozusagen zwischen zwei Zügen getroffen. Also ich bin in Jena angekommen und Wilm äh, kam zum Bahnhof sozusagen, um abzureisen. Und dann haben wir uns noch kurzfristig zu einem Podcast entschlossen. Das war also jetzt untypisch kurz. Ähm, aber... So ist das halt. Ich freue mich trotzdem, dass es geklappt hat. Wilm fährt jetzt nach äh, Ludwigshafen. Ne, 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 In das wunderschöne Heidenheim. Ins Heidenheim, genau. Heiden, nach Heidenheim, um dort den Landesparteitag der Baden-Württemberger aktiv zu unterstützen. Das ist also jetzt am Wochenende. Der Podcast geht halt erst im Laufe der nächsten Woche online. Dann ist das schon vorbei. Dann können wir schon die Ergebnisse äh, sehen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich für die Möglichkeit und ich wünsche euch beim zweiten Podcast viel Spaß. Ja, ich mache ein Podcast Wochenende. <lacht> ja. Und beim Nein. dritten und vierten. Ja, danke schön. Also tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club-Oder-Cast.